0: Bienvenidos a la tercera emisión de Embajadores donde saben que ustedes pueden participar, lo único que tienen que hacer es unirse a nuestro canal de Discord en el cual entran, se les asignará su equipo, el que ustedes elijan y ahí podrán opinar, compartir memes, noticias y platicar con todos nosotros y entre ustedes. Así que sean bienvenidos, les doy la bienvenida nuevamente, pero no estoy solo, estoy siempre muy bien acompañado de Molier ¿cómo andamos.
1: Muy buenas tardes, Raíz, muy buenas tardes. Pues estoy feliz ya que el resultado de la jornada fue fue hasta eso muy bueno. A mí me gustó la jornada, no sé a ti.
0: Sí, de hecho estuvo mejor que la jornada 1, se podría decir. Eh, pero ah, siempre nos está faltando un partido. La, la anterior nos faltó el León Atlas, que está por jugarse. Y ahora nos faltó uh-huh. el más ¿Y, esta, ¿Y esta jornada? Sí, exactamente.
1: Y también hay que recordar que... Cuando grabamos el, el episodio pasado estaba el Tigres contra Santos, ¿no? Que fue un 1-1. Fue el
0: partido que cerró la jornada. Después Santos ya vemos que eh, no, no le ha pasado nada bien desde que se fue al mar. Al parecer estos dos últimos ah, partidos sí, de ah, los sí. guerreros le han sufrido y le sufrieron bastante. ¿Pero qué te parece si vamos con los resultados?
1: Me parece perfecto. Vamos a empezar con el Querétaro contra Pumas, que ganó Pumas 3-1. a Viendo esto de que Pumas va... En teoría bien, pero con lesiones ya empezaron a mermar. Velarde, Marco García y la expulsión de Alan Mosso. Sí,
0: se están desintegrando de a poco los Pumas que parece el Brasil de los Eh, setentas. No puede ser tanta calidad, en serio, jugaron bastante bien. Muy bien jugó Pumas. Bueno, Querétaro tampoco estaba difícil, pero digo, es a los rivales que le tienes que ganar y le ganó, pero sobrado.
1: Sí, o sea, al final... No, es como decir, todos les van a tener que ganar o a Querétaro. Vamos a ver cómo acaba esto, porque Pumas ya cumplió al menos y está haciéndolo bien.
0: Así es, y después, eh, al siguiente día, me parece, o fue en el mismo día.
1: No fue ese mismo día.
0: El juez se jugó eh, el Necaxa Monterrey la noche, que lo gana 0 a 4, rayados con una facilidad brutal.
1: Bueno, ya se vio que Aguirre sí tiene los elementos necesarios para poder dar un golpe a la mesa sobre la Liga MX y lo probó con Necaxa. Un Necaxa que inoperante se vio pésimo. El gol que anota Funes Mori, creo que fue el primero. Se ve una completa falta de fútbol en, el, en la defensa de Querétaro del Necaxa como los atraviesa con un pase cruzado. De, desde el portero, este creo que es Hernández. No sé qué hacía ahí, nadie cubriendo a Funes Mori, y se ve todo lo que es un equipo muy bueno este Monterrey, que supo aprovechar lo que tiene, y un equipo muy limitado como es Necaxa.
0: Sí, sobre todo la banda izquierda de Necaxa con Escobosa, parecía agua aquella banda, que de hecho ya el Necaxa fichó a otro jugador de la América, a Chucho. Chucho López se va uh-huh, a la América. Ya Chucho uh-huh. López. Ah, sí, Anthony López. Chucho López. Alan, Alan Medina, me parece. Uh-huh. Eh, Escobosa. El Oso. En una de esas va a llegar Madrigal. O ya llegó Madrigal a Necaxa. No más falta que pase eso.
1: Sí, este, ya estamos
0: viendo que otra vez parece que es el hermano menor de, de la América. Sí, y, y a la América llegó Sendejas. Una baja más para, para Necaxa, que no cambia su modelo de no negocio. No, no, y sigue vendiendo jugadores. Uh-huh. Pero bueno.
1: Que bien por ellos, pero no se ve la... Es igual que Pumas. Venden mucho, pero ¿dónde están los refuerzos? Así es. El siguiente partido, y la siguiente... Eh, fue el sábado, fue el estreno del campeón Atlas contra San Luis. Un Atlas que estaba mermano, ¿no? Por tres casos de COVID, si no mal recuerdo.
0: Sí. Estaba estaba limitado. Julio Furch, la baja más... Más evidente. Uh-huh. Después de su caso positivo de COVID pero lo supieron solucionar bien, me pareció impresionante que... Sí, bueno, una
1: una eh, acción fortuita, ¿no? Porque fue un autogol al final el el gol, pero lo manejó tranquilo Atlas, no no sentí que tuviera problemas en el marcador o que se adelantara algún momento San Luis.
0: Sí, eh, sobre todo eso, ¿no? La tranquilidad del manejo de partido de, de Atlas, donde en ningún momento se sintió realmente sobrepasado por por San Luis, por los potosinos, pero bueno, vamos a pasar al partido de la sorpresota de la semana, buen partido.
1: Esto es lo que quería oír, quería oír tu opinión, ¿eh? Quería oír tu opinión del de Arcamón.
0: Del Arcadiós, el Arcadiós. Eh, Tigre 0, Puebla 2, gana Puebla de visita en el volcán, donde el Piojo por lo menos no, no había visto la derrota como, como equipo local, ahora lo hace frente al Puebla que con muy poquito muy poquito en la proyección ofensiva, logró hacerle un partido perfecto a Tigres.
1: Sí, es evidente que lo que ha hecho el Arcamón con Puebla es innegable. Es un buen técnico que ha manejado lo limitado que es este plantel y lo ha hecho jugar a lo que puede y le ha dado grandes resultados. 2-0 en la casa de Tigres es complicadísimo y más por el plantel que se veía viendo de Puebla, de que pues obviamente les quitaron a otras figuras y Tigres tiene todo el dinero posible para poder traer jugadores muy buenos y vimos cómo Sebastián Córdoba fue abucheado al salir del terreno de juego.
0: Sí, Córdoba fue abucheado, Gignac falla un penal, una noche muy mala para, para los poblanos, Salcedo se va, el autogol de Salcedo. De Tigres, ¿Mande? ¿Ah,
1: es que dijiste a los poblanos una mala noche.
0: Ah, sí, perdón, una mala noche para Tigres. Hoy ando muy, muy, muy lento. Este, gracias. Eh, también eh, Salcedo que se va con su autogol. Todo mal. A, Toronto, ¿A no? Toronto, ¿no? Sí, ya, se supone a será Toronto. el mejor jugador pago de la MLS, junto con, con Insigne. Ya será el jugador, este. Eh, pues los dos jugadores franquicia. ¿no? Creo que siguen teniendo derecho a tres jugadores franquicia en la MLS. Sí me, sí, me parece, parece que, que, que sí, que sí todavía todavía les queda, les queda, no, no sé si no era si este, este, español. este español.
1: No sé no si no lo, lo ubiques. Ubiques. ¿Cómo se llama? No me, no me acuerdo, pero es un jugador que juega en el medio centro ofensivo. No no, me no, no, medio. No, no, no me acuerdo. Pero algo que sí me viene a la cabeza es que Charlie Rodríguez volvió a anotar con Cruz Azul y le dio la victoria 1-0 contra Juárez.
0: Oh, buen partido del azul, ¿eh? Buen partido del azul que se arriesgó, salió sin centro delantero, <risa> como mm. el Quick como eje de ataque. Ah, como como Manchester, el City, 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 como City. El City. City. Sin, sin 9, impresionante, y le funcionó bastante bien, el equipo funcionó por lo menos el primer tiempo perfecto, ya el segundo diría yo que tuvieron problemas para, para jugar, vinieron los cambios, pero por lo menos el primer tiempo de Cruz Azul fue un primer tiempo espectacular.
1: Sí, el resultado
0: es lo que importa aquí. 1-0, ganas y sigues
1: en la cima de la tabla. Bueno, y, en los y, tres primeros. Y gran partido de corona. partiazo de corona. Uh-huh. Sí, este, ¿cuántos años? Ya va para los
0: 41 años y sigue, sigue sin querer soltar el arco a Jurado o a Andrés Gudiño. Así es, pero vamos con el siguiente partido que se jugó a la misma hora en la frontera. Tijuana en contra de León que empatan a un gol, eh, por lo menos se le vio mejor a Tijuana que en mucho tiempo. Mucho tiempo, incluso podría decirse que Tijuana por momentos merecía ganar el partido. Sí, y es evidente que
1: los malos resultados de Tijuana en algún momento iba a haber un destello o un brillo de esperanza para ellos y que mejor que con León el subcampeón del fútbol mexicano que se estrena en este torneo, ¿no?
0: Así es, ya por fin, pero pues veremos cómo sigue este el progreso de, del equipo de León, que pareciera ser el más completo en cuestión de fútbol, de cómo lo generan, y Tijuana, un equipo que tiene mucho tiempo sin generar nada, ni siquiera un poquito de intensidad tiene el equipo, como lo vimos la jornada pasada en contra de Cruz Azul, que el equipo ni para atrás para adelante, en esta ocasión vimos un mejor Tijuana en la jornada dominical
1: tuvimos un 3 a 1 entre Toluca y Santos Toluca se repuso de ese primer gol de Santos y
0: yo vi un mejor partido de Leo Fernández, no sé tú pues eh, en general ¿no? de Toluca, eh, yo vi un partido donde... el primer tiempo, ya el segundo muy mal partido de Toluca este, pero el, el primer tiempo por lo menos sí, jugaron muchísimo mejor eh, todo, todo el equipo Santos. Sí, que aparte porque
1: es un 5, imagínate, reponerte del inicio de la jornada de un 5 a 0, bueno, no le quiero dar esperanza a los del Toluca, pero León también le inició el otro partido
0: goleado y llegó a la final. Sí. En su primer juego. Sí, tal cual. Digo, en el fútbol mexicano lo que menos importa es perder un partido, la verdad. O sea, no, no, no defines si vas a llegar o no hasta la final. Eh, ya la liguilla es otra cosa, mientras tú hagas los puntos necesarios para entrar a liguilla. No importa si perdiste un partido 5-6-0, eso no, no, no afecta. Al final, una vez que pasa Liguilla, todo eso se borra y comienza otro torneo. Entonces, pues, todas de las suertes para, para Toluca, que esperemos que pues siga, siga creciendo. Y Santos, que con Caixinha, pues, a mi parecer, no... Pues no. no, Solo no. Lo
1: que me preocupa de Toluca es que en los últimos torneos hemos visto esta constante, ¿no? Inicia bien, inicia bien, y el final del torneo es
0: malo. Sí, eh, son 10 jornadas de Super Toluca y de repente de la 10 para adelante se cae pero bueno, vamos a pasar a, a un partido donde dijiste Moliar que iba a haber goleada de los Tuzos, casi <ríe> Yo, casi, casi cuando lo estaba viendo dije, mira me la creí, pero todo se empezó a descomponer un poco al final del partido en general pero Pachuca le termina ganando 2 a 1 de Guadalajara Correcto, es, es
1: como, como decirlo, fue inteligente, en entre comillas Leaño, porque supo reponerse de ese 2 a 0 y en el medio tiempo hizo tres cambios fundamentales que fueron el ingreso del Piojo Alvarado, de Beltrán y de Canelo Angulo lo cual le permitió en el medio campo poder integrarse e ir adelantando líneas que al final terminaron a, con ese penal para cortar las distancias y pues Pachuca a, a raíz de eso empezó a controlar el partido viendo a ver si tenía una jugada y pues así terminó el partido, un poco intenso pero este, Movimientos muy, muy buenos en su momento de Leaño
0: Sí, de hecho muy buenos movimientos No juega mal Guadalajara en cuestión colectiva Tal vez le faltaría eh, lo que estaba buscando Leaño Con el cambio de, de este, del Piojo Alvarado Esa individualidad que cambiara el partido ¿Alguna, Algún destello de Alexis Vega Para nuevamente este pues ponerse a competir en el partido Pero desafortunadamente muy buen juego colectivo de Chivas, pero al final no le da para que con una individualidad se pueda romper y encontrar de alguna manera el arco rival, Eh, pero bueno y hablar de de otra vez ese pequeño error que tuvieron en la defensa para el segundo gol, ese
1: brinco que le da el eh, el balón a Gudiño en el pie. Sí,
0: mala mala suerte
1: para Gudiño Y también hay que recordarles que el miércoles, o sea, estamos grabando aquí el martes para nosotros es mañana. El León
0: contra Atlas. A las 9 pm de la jornada número 1. Sí, se viene un gran partido de fútbol. es Bueno, eso esperamos, ¿verdad? Ya los dos equipos tienen un poquito de, de nivel. Eh, León que pues va a abrir en casa. Y Atlas que es la primera vez que sale. Entonces vamos a ver eh, ahora lo que viene en la tabla de posiciones. Donde pues vemos que hasta arriba... Está dominando el linismo con seis puntos de Pumas y ocho goles a favor. segundo Pachuca, ¿eh? Ajá. Eso es sorprendente.
1: O sea, sorprende que nunca pensábamos que Pumas, sin su delantero Dineno, que ahorita creo que está lesionado, ¿no? ¿Me parece? Sí. Le digo, Pumas es sorprendente lo que esté haciendo, de que sin Dineno pueda estar anotando... Una gran cantidad de goles. A ver cuánto le dura este, este plazo. Que fueron golazos. Nadie lo puede negar que fueron golazos. Pero eh, siento yo que están muy elevados a lo que serían sus expected goals. Y que en algún momento va a empezar el declive goleador.
0: Sí, de hecho sí. Yo creo incluso, ahorita que hablas de, de esos expected goals. Que Chivas en su momento, si anota todas las oportunidades que ha generado, creo que veremos a Chivas con un gran cierre de torneo. Ya
1: veremos porque son engañosos Al final nos dice si, las, si los equipos Han aprovechado más o menos Sus
0: oportunidades de cara a la puerta Esperemos que pues, Para la mayoría de los equipos que sí generan Fútbol se les haga justo Así es
1: Ah, Puedes decir el número 2 de la tabla Por favor El Pachuca <risa> Correcto
0: El Pachuca 2 de 2 Impresionante lo que está haciendo Almada con su nuevo equipo Rápidamente adaptándolo Así es. Aunque ya se nos está ¿Y volviendo... ¿cuál es la razón? Ya se nos está volviendo loco ah, bueno, ¿no? Almada,
1: ¿no? No, se está... Pod- hay, un, hay un espíritu aquí en la Liga MX que cada jornada va a estar invadiendo a un técnico. Primero fue Solari con América. <ríe> sí, cierto. Ahora Pachuca
0: con Almada.
1: Veamos quién es el técnico que sale expulsado en la siguiente jornada.
0: Reynoso, ¿no? Porque vamos ahora en el lugar número 3 de la tabla que es el Cruz Azul, que igualmente lleva 6 puntos. Tres, tres, los tres primeros con las dos victorias. Así es, después sigue rayados con cuatro puntos después de ese vergonzoso empate en casa, pero con una goleada lógica en, en Aguascalientes, seguido de El Puebla, que también ya lleva cuatro puntos. Y después tenemos al Guadalajara en el sexto lugar con tres puntos. La diferencia de goles en este caso para Guadalajara es favorecedora después del gran resultado que obtuvieron ante Mazatlán, Atlas que con un partido pendiente que está por jugar está en séptimo lugar, Juárez en el lugar número 8 con 3 puntos, recién perdió contra Cruz Azul y el Toluca que se recupera en el lugar 9 con 3 puntos pero con una diferencia de goles que asusta. Y yo les comento quién es el número 10, que es América con un partido pendiente
1: y con un punto seguido de también León con un partido pendiente. Santos, Querétaro, Tigres, Tijuana y San Luis en ese orden van con un punto también, pero la diferencia de goles es lo que favorece a uno de otro. Y también tenemos a los últimos lugares, que son Mazatlán con cero puntos, pero con un partido pendiente. Y en el fondo de la tabla, Necaxa
0: con cero puntos y sus dos partidos perdidos. Así está la tabla que tiene cierta lógica hasta el momento. Los equipos que pensamos que están hasta el fondo pues sí son pues, los peores que planteles, por así decirlo, a excepción de Tigres. Y de ahí en fuera, pues la sorpresa como siempre sigue siendo el Puebla del Arcamón. Así es,
1: a pesar de que ha hecho dos buenos torneos, nos sigue sorprendiendo de lo que está haciendo.
0: Y bueno, ahora vamos con la tabla del goleo que está, Royeiro no sé, se aferra a ese primer lugar de la tala de goleo con tres anotaciones, el brasileño de Pumas, seguido de Nico Ibañez de Pachuca que lleva dos, el argentino. Después tenemos a, a Charlie que nunca había anotado dos goles de manera consecutiva en un equipo y ahora ya lo hace con el Cruz Azul, el mexicano. Y también tenemos a Ángel Saldívar de Guadalajara que ante la carencia de delanteros no suena nada mal que esté subiendo su nivel con dos anotaciones, y por último Diego Roland, que no anotó, pero bueno, se sigue manteniendo ahí en la tabla del goleón en los primeros puestos, con el Juárez. Así es, y vamos con la
1: tabla de cocientes que es lo que nos indica quiénes han sido los peores equipos en estos seis últimos torneos, y vamos a ver cuáles de estos tres equipos equipos pagan las multas del último, penúltimo y antepenúltimo lugar. En el número 14 está Mazatlán con 102 puntos, pero con un partido menos. Tenemos Anexa con 100 puntos, San Luis, que es el que se reinició todos su, sus partidos con 20 puntos en 19 juegos. Y en las últimas dos posiciones tenemos un apretado Juárez con 92 puntos. Y en el último lugar, Tijuana con 91 puntos. Muy apretada la, la pelea por esos puestos, pero veremos qué pasa.
0: Sí, de todas maneras, yo creo que si Necaxa no alza, Juárez estaría sonriendo ante esta oportunidad y poder pasar una temporada más este, pues sin pagar la multa, porque hay que recordar que Juárez pagó la, la multa hace una temporada de, creo que fueron 50 millones de pesos lo que ah, le cobraron. Sí,
1: sí. Y sí, estamos viendo que San Luis parece que no, no le preocupa el tener que pagar otra multa.
0: No, <risa> Como que no le echa ganitas y eso que le reiniciaron el cociente y pues tal vez mentalmente, este pues si haces, no sé, no, que te gustan 40 puntos entre los dos torneos ya te salvaste, pero bueno, creo que no lo están tomando así.
1: no Entonces vamos a hablar un poco, ¿qué opinaste de esta jornada? ¿Cómo te pareció?
0: Eh, me pareció buena, el arbitraje me sigue pareciendo pésimo, no tenemos un buen arbitraje en el fútbol mexicano, lo cual nos está pesando, por ejemplo, para mí el penal de Chivas no, no, no es penal, pero bueno. no sé sí, A mí
1: también se me, me... se es dudoso, o sea,
0: sí se ve el contacto, pero
1: no... el, el problema es que como lo pasas en cámara lenta, ah, es sientes punto. que sí hay... sientes que el contacto sí es lo suficientemente fuerte para desestabilizarlo, pero... Al no. final eh, también el uso, la, las personas que te muestran la repetición es lo malo, no te la muestran una imagen natural, te lo muestran a cámara lenta y eso influye muchísimo.
0: Es que el bar está mal porque mmm, realmente el bar tendría que tener sus propias cámaras de manera estratégica para buscar siempre los mejores ángulos de la jugada y no tiene las cámaras de la, la, de la transmisión de televisión. Que lo que busca la transmisión de televisión es totalmente diferente a lo que está buscando el VAR. La transmisión de televisión busca tener ángulos totalmente distintos, más espectaculares para ver las repeticiones del gol, básicamente.
1: También oí, ¿no? De que se estaban quejando de una marcación de un fuera de lugar. Y dijeron en la transmisión que el VAR el de México no cuenta con las líneas, como lo tienen
0: las ligas Top. Así es, la, no tienen esa tecnología porque dice Bricio que sale muy cara. Y el problema de eso en México es que no tenemos una central de bar. Tenemos un carrito que va a cada estadio, que es una tontería, a, a verificar que este, las, a conectarse con la transmisión de la televisión para así tener las imágenes. Mientras tanto, en ligas que sí ocupan el bar de una manera más estricta, como en la Premier League, tienen un, una central de bar en donde pues ahí está toda la tecnología, tienen todos los, todas las herramientas y a todos los técnicos a disposición para ver los partidos de la Premier League y tienen gente capacitada, en cambio acá en México son exárbitros que ya eran de por sí eran malos en las canchas pitando y que ahora los pones a manejar una cámara, está mal Exactamente, pero el, car- el carrito es bonito, ¿eh? Está carisma. Pero incluso en un partido eh, contra Puebla ya se, este, el carrito se quedó sí, en medio Y llegó tarde, ¿no? El carrito que se quedó en medio tarde. del tráfico y llegó después. O sea, ese tipo de cosas eh, en el fútbol mexicano no, te, o sea, no tiene sentido porque tener un carrito cuando bien tienes unas instalaciones en Toluca de primer mundo. Eh, donde bien podrías armar una central de bar eh, y todos los estadios sí, tienen una, internet. y una
1: oficina y conectas todo y ya, feliz. No desplazas los, a los árbitros, no desplazas eso y te ahorras un poco de... ¿Cuánto te puede costar poner una buena oficina ahí? A comparación de el, a estar poniendo carritos y carritos afuera del estadio.
0: Pues por lo menos lo que ya se gastaron entre todos los carritos ya hubieran armado ese sistema. Pero bueno... Eh yo creo que no hay la, el mejor asesoramiento en, esa, en, en ese estilo, que sí es muy caro hacer ese tipo de cosas pero a largo plazo es lo mejor para todos porque así eh, se tiene la fiabilidad de que las decisiones las están tomando los mejores árbitros
1: Sí, pero así vamos a estar un buen rato, vamos a tener esa queja si en Inglaterra se quejan del de uso del bar por cómo se está usando, imagínate aquí en México que es todavía peor y más deficiente
0: Sí, digo, pues todavía está en, en, pues en prueba experimental básicamente el VAR, todavía no el fútbol no está acostumbrado, pero ya tendremos nuestro momento donde esté bastante avanzado y veamos qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el VAR eh, el caso también de los fuera de lugar, yo creo que se le debería dejar totalmente al bandera y ya se, se equivoca, pues ya ni modo, pero bueno y siento que en un sprint donde no marquen el fuera de lugar, algún jugador se puede lesionar, no sé como que todavía no creo queda creo que ya claro. lo hemos dicho y creo que hemos oído esta declaración no ¿cómo puedes declarar
1: un fuera de lugar? cuadro por cuadro, si en esa diferencia de cuadro por cuadro puede haber mucho movimiento y una diferencia enorme
0: del jugador Sí, claro, o sea no es precisamente el segundo en el que tú tocas el balón, incluso hay hay imágenes donde más o menos se ve dónde toca el balón el jugador, pero no sé exactamente cuándo lo toca, también las cámaras de, de la televisión tienen un ángulo diferente a verlo de frente como lo está viendo el bandera Sí, exactamente
1: te tienes que poner una imagen muy inclinada para que el espectador pueda verlo, pero él va a la persona que está viendo el fuera del lugar no le va a ayudar nada. Y por eso empieza el de, ah, tengo que ver este, dónde está la cintura, para después empezar a ver dónde se pone el hombro. y Mucho, mucho horror. Pero oh, vamos a hablar de lo que se viene para la jornada número 3. Así es, si gustas empezar... Claro que sí, el jueves afortunadamente tenemos partido los este jueves a las 9 de la noche con un Atlético de San Luis contra Juárez, un muy interesante partido.
0: Sí, interesante sobre todo por lo que se juega en cuestión económica, ¿no? Porque Así hay... es. Pero de fútbol quién sabe qué vamos a ver ahí, pero económicamente oh. se juegan muchos millones de pesos ese partido. Sí, entre las dos
1: franquicias algo va a ver, pero para el espectador no siento que vaya a ser un buen juego.
0: Después tenemos al Mazatlán en contra de Toluca, a ver si ya el Kraken está en condiciones para recibir el partido. No le va a pasar lo que el Estadio Azteca, que al final eh, jamás estuvo en condiciones, pobre estadio, después como de dos años que cambiaron el césped. Y eh, el Toluca, a ver qué pasa con el equipo de Nacho Ambriz, que si no recuerdo mal, cuando Nacho Ambriz fue a jugar allá a Mazatlán, perdió en contra, eh, cuando dirigía León, perdieron allá. perdió perdió creo que fue un 4-3, si mal no recuerdo. Sí, fue, fue un partido extraño. Incluso León tuvo jugadores expulsados. Pero bueno, ese es el, el, el camino de Nacho Ambriz en ese estadio. Esperemos al Toluca le vaya le vaya mejor. Entonces, después tenemos al Puebla en contra de Tijuana el viernes a las 9 de la noche. Otro partido que se ve que pues si se aplica a Puebla, ahí suma eh, de a 3.
1: Así es. Para la jornada del sábado empezamos con un Guadalajara-Querétaro a las 5 de la tarde. Tenemos este pequeño clásico que se ha denominado entre las dos de Grupo Pachuca. León contra Pachuca a las 7. Tenemos este partidito que es un poco de morbo por lo que pasó hace un año. América contra Atlas a las 9 de la noche. Y al mismo horario tenemos un Monterrey contra Cruz Azul. Vamos a ver. ¿cuál
0: ¿Cuál preferías ver tú? El Monterrey Cruz Azul, sí, 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 totalmente. Sí, pues hay que ver, hay
1: que ver cuál, cuál te da una mayor calidad porque ambos
0: se ven atractivos. Bastante, sobre todo porque creo que ambos equipos tienen jugadores que jugaron en el otro equipo, por ejemplo en Atlas, el Hueso Reyes, este Aguilera, en el caso de esos dos.
1: sí. Y pues también de Monterrey a Cruz Azul tenemos el intercambio que hubo entre Charly
0: Rodríguez. Y Romo, sí, ¿no? Romo y no. Charlie eh, A ver y... qué tal. ¿Mande?
1: No, a ver qué tal. Qué tal ah, están sí, sí, los, sí.
0: Los juegos. Después de esto ya Rayados se estarían caminando. Pero casi continuamos con la jornada días. del domingo, ¿no? Sí. A sí, ver. ya, ya casi. Eh, que va Pumas en contra de Tigres, el clásico universitario, a muchos les gusta llamarlo. Eh, a las 12 del mediodía esperemos no pase nada extraño y se regrese a ese partido tradicional que no me gusta tanto prefiero un domingo a las 5 es, es tedioso pero
1: eso es lo que tenemos con Toluca y Pumas
0: y después para cerrar la jornada el domingo que ya no hay partido del lunes, ya esto me parece algo curioso ya se está acabando ah. el el lunes de fútbol, en las noches, a mí me gustaba, pero yo creo que a la gente que va al estadio no le gustaba tanto, y eh, va el Santos en contra de Necaxa, esperemos que Caixinha pueda levantar con Necaxa, y si no levanta con Necaxa, ya no levanto.
1: Pues esperemos, y
0: también hay que ver cómo le
1: van los de Necaxa, porque sí se ve complicado ir al territorio Santos
0: modelo a quitarles un, un punto al menos. Bastante complicado, sobre todo porque en Necaxa, con lo que está jugando, todo se ve complicadísimo. Esperemos a ver si Nico Castillo puede por, este, volver a esos tiempos con Pumas. Yo, yo veo a Nico un poco cansado, o sea, no, no lo vi, no, no, no lo sigo viendo bien en Necaxa, ¿eh? o sea, no apareció, bueno, falta de movimientos para, para que rematar, no sé. Es que la lesión
1: fue, fue algo que debilitó completamente al jugador, entonces muy difícilmente va a regresar a un nivel que nos nos, este, nos ilusionó de que fuera en Pumas y estuviera en el Benfica
0: Así es, pero bueno, ya regresó al fútbol mexicano eh, se fue otra vez después de lo de América al fútbol brasileño y regresó para por fin jugar en contra de de, bueno, para jugar en, en, con los rayos de Necaxa, que es un equipo que últimamente anda por la calle de la amargura con los delanteros Así es,
1: pero pasemos a lo que nos dicen nuestros embajadores, ¿no te parece?
0: Así es, voy a, este, voy a buscar opiniones que al parecer, ahora no nos han dejado opiniones, estaba leyendo una A ver, la opinión del Puebla uh-huh. tiene que ser aquí
1: Ah, ¿vamos con el Puebla? Pensé que íbamos a iniciar con Pumas.
0: Es que no hay, no hay opinión de Pumas. Pues hay
1: que decir algo entre tú y yo, porque no podemos dejar de lado lo que ha sido
0: Pumas. No, no lo podemos dejar de lado, sobre todo porque parece el Brasil de los 70 Es impresionante, o sea,
1: Rogero, este Diogo, vamos a ver qué, qué puede hacer este este Lilini ya que ahorita va a tener... Eh, Marco, Garce, Marco García, pues lesionado, ¿no? Ya, ¿cuánto? ¿No han dicho cuánto se pierde?
0: No, pero es tibia, ¿no? Se, se fracturó.
1: Sí, lo mismo.
0: Lo mismo que este Pisuto, que por cierto, ya fue destitu- ya rescindió contrato en el IL. Cierto. Y, y ahorita hablando de, le dicen el enano, ¿no? ¿El de Pumas? ¿El enano? Sí, le dicen el enano. ¿El enano? Eh, no manches. Creo que ayer fue su cumpleaños, o antier dije, no, qué mala suerte. Uy, créeme, yo tengo una vivencia muy este
1: chistosa de un jugador profesional que fue a su cumpleaños y la pasó horrible. Y yo estuve presente en ese partido. <risa> Adivina, fue este... ¿Cómo se llama? El es de, de Pachuca. Tigres. Aquino, Javier, no, Javier Aquino. Javier Aquino. Cuando jugaba... Bueno, cuando, ya, en Tigres. Cuando son, En Tigres. Fue a Pachuca, era su cumpleaños y... Pierde 1-0 en la jugada, en una jugada, se barre, se lesiona y lo expulsan y sale y pues sale llorando de camilla.
0: No, es que sí está... No, hombre, es que hasta sentí feo, te digo, cuando vi lo del enano dije... Hijos. Sí.
1: Pero bueno, yo, si quieres yo te digo una de nuestras opiniones de uno de nuestros aquí, un, este Aquí con Luis Plazas y su muñequito de nieve, dice... Considero que el partido con Querétaro es ganable. Están las circunstancias para que Chivas gane. Si empata o pierde, será un total fracaso y pérdida de fe en el leñismo, Espero que haya cambios en la alineación. Pero, siendo sincero, si Leaño repite la misma alineación con mmm, Flores, Ponce y el lateral derecho, que es tan malo que no recuerdo su nombre. Simplemente espero que, eh, espero un empate o derrota. Este, ya vemos, vemos declaraciones, ¿no? Vemos pesimismo,
0: ¿no? O sea. <risas> este,
1: se cayó tan rápido el añismo
0: Se está cayendo el añismo. duró 90 minutos el añismo. Ah,
1: bueno, duró. Tal vez se pudo recuperar un poco si le empataban a Pachuca, pero.
0: ¿Qué no que de dicho? Pudo. O sea, tampoco se merecía perder el partido este, Chivas, digo, si un empate no hubiera se... estado nada mal.
1: No, que perdiera. Yo, yo no quería ver la victoria de Chivas.
0: No, hombre, pero tampoco se merecían perder, ¿no? No, sí se merecían, sí.
1: O sea, yo, yo como final no, de Pachuca, sí lo creo.
0: Mira, aquí, aquí hablando de eso tenemos una opinión de alguien de Pachuca, conciso, eh, de Trop, Trop Hick Basket, un nombre bastante complicado okay. de decir, este que nos comenta lo siguiente. El partido de la jornada 2 fue aburrido en el segundo tiempo. Es, esa es la opinión, dice Ay, Es correcto, es correcto pero Lo ve de la perspectiva de Pachuca
1: eh Fue aburrido pero intenso
0: eh, Eso sí, eso sí Intenso todo el tiempo Ahora sí vamos con una opinión más completa de nuestros amigos De los rayados De Rubik, qué les va Esta jornada vivimos un A ver déjale bajo, es que Tenemos muchos problemas técnicos en este podcast Ahora cuando lo mejoramos sí, Se nos está cayendo Es que no sé por qué se me baja y se me sube el volumen del micrófono. Pero bueno, dice Rubik. Esta jornada vimos un Monterrey muy completo. Hace mucho que no se veía un partido de los rayados en los que goleábamos y gustáramos tanto. Eso sí, en el segundo tiempo el Necaxa mejoró a comparación del primer tiempo. Pero el equipo de los rayados estuvo más sólido. Lentamente el portero de los rayados... eh, Lamentablemente el portero de los rayados no pudo eh, contener la pelota de Gallardo. Y así es que estoy leyendo todo mal. Dice, lamentablemente el portero de los, de los rayos de Necaxa no pudo contener la pelota de Gallardo y así tiene que quitar el partido 4 por 0 excelente partido de Mesa, concuerdo gran partido de Mesa, sin duda alguna uh-huh. este es un, está en su mejor momento sí, desde la desde el torneo pasado yo creo que Mesa tiene un, Mesa tiene un nivelazo Él sí, está haciendo un buen jugador Mientras que Luis ah, Romo, a pesar de sus asistencias, aún le falta acoplarse. Veremos qué trueque fue mejor en la próxima jornada, lo que decíamos. Pues sí, vamos a ver eso. Vamos a ver cuál está. Yo, yo eh, de mi parte, yo estoy viendo mejor a Charlie Rodríguez. Pues ya veremos, ¿no? Como él dijo. Yo creo que tendríamos mm. que esperar a ver el partido para para ver quién es más decisivo, si el goleador de, de Cruz Azul o el asistente de Rayados, ¿no? que no es poco, ¿no? dos asistencias de Romo, no me parece, sí. y dos este dos goles de, de, de Charlie, que está haciendo buena, eh, buena pareja con Antuna, ya nomás estoy esperando que venga Tabó para que explote, o sea, lo que va a hacer Cruz Azul con Tabó.
1: Así es, si quieres yo te paso a decir algo de nuestro querido público de Cruz Azul y su representante que es DC, barra baja tres mil, Que nos dice, esta jornada 2 jugó con un Cruz Azul sólido durante 30 minutos. Los 60 minutos restantes no se vieron dominantes como al arranque. A pesar de eso, se sigue viendo un equipo que quiere ir por la décima.
0: Así es, eh, realmente Cruz Azul, por lo menos con el profe Reynoso en el banquillo, yo lo siento muy decidido al equipo, o sea, lo siento concentrado, me sigue dando miedo a la central de Cruz Azul yo creo que es lo único que, digo, si se lesiona a Pablo Aguilar que nos agarren o sea el profe Reynoso se va a poner el, el uniforme yo no veo otra otra solución como para que eh, Cruz Azul pueda pueda tener un jugador que sustituya tanto a, al paraguayo, ah, pues es central paraguaya, de hecho sí, ¿Sí, sí es cierto, pa- Pablo... puedes poner a, al Xavi al Xavi al de, de central, no, es como darse un balazo en una pierna el Shaggy en, el, en sí. el Morelia, ¿cómo hacía de penales? Lo querían mucho, pero el Shaggy defendiendo le cuesta.
1: Sí, un poquito, un poquito. ¿Qué otras opiniones tenemos de nuestros queridos embajadores?
0: Aquí tenemos la del Atlas, la opinión del Atlas, en mi opinión. Uy, a ver, quiero oírla, quiero oírla. Dice Robin, mi opinión de la segunda jornada es que Atlas quizá depende mucho de Julio Furch, eh, así es, y de Quiñones, de ambos. Y se notó la ausencia del hueso Reyes. Chalá solo corre y, el, eh, y al momento de decisión como, como que se equivoca o no sabe cómo proseguir. si sí, Chalá es malísimo. Eh, Emma Aguilera es una chulada de refuerzo Se notó eh, con sus estadísticas del partido. Hablan por sí solas. Nuestra joya Jeremy Márquez. Quizás sea eh, su último torneo en México. Ya varias plataformas de estadísticas se habla de... No, no entendí muy bien lo que quiso decir robin pero yo creo que... Eh, Jeremy Márquez. Mira, lo que entendí
1: es que Jeremy Márquez se va al próximo torneo a Europa, es lo que quiere decir y lo sí. que estamos aquí esperando. El nuevo Rafa Márquez.
0: Así es. Y bueno, pues yo igualmente vi a, a Manuel Aguilera muy bien. Yo siempre lo veo bien. El problema es que con América físicamente ya no estaba. Entonces vamos a ver si allá en, en Atlas lo, lo, lo aprovechan de lo, mejor manera. Ajá, lo aprovecho.
1: Y veremos cómo va este, cuando regrese Julio Furch y esté acoplado con el equipo vamos a ver qué puede aportar al, a este atlas campeón a ver si podemos ver un atlas en la liguilla sí por ejemplo
0: eso sería lo, lo idóneo no porque pues es el campeón del fútbol mexicano por lo menos tendría que llegar a liguilla
1: uh-huh. ya hemos tenido sorpresas de equipos que son campeones y ¡pum!
0: como abajo. como rayados en el torneo que suspendió no es, es, un, es un gran ejemplo
1: esa parte de que vendía el torneo porque iba de
0: último, ¿no? Sí, iba último sí, sí. Creo, creo que había hecho un punto o algo así
1: Sí, se lo había hecho un punto y estaba no había ganado nada, tenía como ocho partidos
0: seguidos sin ganar, ah no, diez, diez Sí, los diez de que se jugaron del torneo no no no, no ganó ni uno Sí, va a
1: ser, va a ser este, vamos, quiero ver esa sorpresa de Atlas, a ver qué, qué nos depara y qué tan
0: sólido es de cómo
1: eh, va a ser como campeón
0: Así es, pero bueno, ya se acabaron las, las opiniones de los embajadores, que ha, he abandonado esta semana el grupo de Discord, ya voy a regresar al grupo de Discord. Sí, sí,
1: nos has abandonado, eh. o sea, yo tampoco participo mucho, pero estuve <risa> dispuesto a jugar con ellos en algún momento.
0: Sí, estuve realmente... Eh, También tenemos eh, uno, tenemos uno no de
1: América, ¿no? Uno que sí que se sí organiza muchas cosas y me, me cae bien hasta eso. ¿Cómo se llama?
0: No, no, no creo tengo que... que el... Creo que es de Pumas. Pumas? Uh, perdón, perdón. Entonces, perdóname. <ríe> creo que sí. Ay, güey. Es, es de Pumas. Y vamos rápido con los pronósticos, antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, el primer partido, ¿cuál era? Es que se me está acabando la pila. A ver, aquí rápido te los digo. Atlético de San Luis contra Juárez. Eh, Juárez
1: Juárez, yo voy por un empate Mazatlán contra Toluca
0: Mazatlán contra Toluca Toluca, yo no me bajo del tren de Nacho
1: Mira, yo te voy a decir que esta jornada va a haber muchos empates y este va a ser uno de ellos El siguiente, Puebla contra Tijuana Puebla soy larcamonista también Te apoyo en esta, voy con Larcamón y con Puebla Guadalajara contra Querétaro. Uh, empate. Empate. Yo, yo siento que sí gana Chivas. Siento que sí, sí pueden obtener la victoria. León contra Pachuca. Pachuca. A muerte con
0: Pachuca. Vamos, vamos. América contra Atlas. América, sí, América. Es que es en el Azteca. Sí, yo, yo siento una sorpresa. Iba a haber un empate.
1: Este, Monterrey contra Cruz Azul. Cruz Azul. Me robaste. Yo también quería ir con Cruz Azul, pero. No. Sí, sí lo dejo con Cruz Azul. Pumas contra Tigres.
0: Mm. Pues yo creo que empate. ¿Tú crees? No, yo, pero... Yo pues... voy con
1: Pumas. No, Pumas no. Yo siento que gana Tigres y va a ganar muy,
0: muy bien. Puede
1: y ser. por último,
0: Santos Necaxa. Santos, sí, ya. Que le toque a a ganar. Ya si no sería el colmo. Por,
1: por... Como siempre, sabes que yo siempre quiero una sorpresa en, este... en esta jornada y va a Necaxa. Entonces ya antes de que empecemos a tener un montón más de problemas, nos vamos despidiendo de este tercer episodio de
0: Embajadores. Así es, nos despedimos, no sin antes recordarle que nos pueden eh, seguir a nosotros en nuestras redes sociales, ahí encontrarán el link para unirse al grupo de Discord, y una vez que están en el grupo de Discord, ya saben que van a poder participar. ¿Cómo te podemos encontrar, Molier? Me pueden encontrar como Molier91, tanto en TikTok como
1: en Instagram, pero no subo tanto en Instagram.
0: Bueno, pero ahí está, ahí está la sugerencia. A mí, ahí está. Con, a mí me pueden encontrar como SR.raíz y ahí en el link de mi perfil tengo toda la información eh, para que pues vean nuestro contenido y además se pasen por acá y en una de esas los alcancemos a leer.
1: Así es, vamos a ver. Y estamos esperando a leer sus opiniones y
0: pronósticos para la siguiente jornada. Nos Así vemos, es, Raíz. Así es, bueno, pues nos vemos, se cuidan y pues yo creo que estaremos subiendo estos clips al grupo de Discord para ver si la gente se anima nuevamente a, a hacer sus opiniones ya que no los vamos a tener tan abandonados o por lo menos yo pues ya <ríe> me no, seguiré yo, yo
1: prometo incluirme un poco más a esto de Discord que realmente no lo entiendo mucho
0: Ni, ni yo, pero es, es, es divertido ir aprendiendo Yo tengo un problema en pues este sí. episodio con mi micrófono que te digo
1: que no Sí, este, pues esperemos que se vaya arreglando para el siguiente episodio, otra vez tenemos un caótico
0: episodio, pero se pasó bien, se pasó bien. Sí, 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 hubo partes importantes interesantes, pero bueno, ya nos pasamos a despedir, se nos cuidan, nos vemos en la próxima. Nos vemos.